0: Antena 1 Notícias Bom dia! O manuscrito do astrólogo Michel de Nostradamus, que havia sido roubado na Itália há 15 anos, foi recuperado na Alemanha. A obra de 500 páginas foi devolvida a uma biblioteca de Roma, de onde havia desaparecido. A localização do livro, que tem cerca de 300 anos, foi descoberta quando ele foi posto à venda por uma casa de leilões. As profecias de Nostradamus havia sido roubado de um centro de estudos da ordem religiosa dos Barnabitas, em Roma, por volta de 2007. O manuscrito ficou desaparecido até o ano passado, quando reapareceu no catálogo de uma casa de leilões na Alemanha, após ser identificado por policiais italianos, graças a um carimbo indicando que a obra pertencia originalmente à Biblioteca SS, Blasi Cairoli del Urbe, em Roma. Em 1991, essa instituição tornou-se parte da Biblioteca dos Barnabitas. O manuscrito estava sendo leiloado na Alemanha por um preço inicial de 12 mil euros, mas o leilão foi suspenso em 2021 e agora a obra rara retornou para a Itália. As supostas previsões do astrólogo francês foram resgatadas com as recentes tensões entre Rússia e Ucrânia. Em 1955, as profecias mais conhecidas do astrólogo foram reunidas no livro As Profecias, no qual detalhava supostos acontecimentos do futuro. Mas as interpretações de seus textos são sempre controversas porque os versos são tão vagos que podem se encaixar em qualquer explicação. A maioria de fontes acadêmicas rejeita a possibilidade de que nós, tradamos possuía habilidades proféticas e sustenta que as associações entre eventos mundiais e os versos do astrólogo são resultados de más interpretações e traduções incorretas. Já entre os seus seguidores, há quem acredite em supostas previsões sobre bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, a ascensão de Adolf Hitler e o ataque às torres gêmeas nos Estados Unidos. Agora, com os episódios recentes, muitos relacionaram a guerra na Ucrânia e a Terceira Guerra Mundial a um texto em que ele falou de uma cidade invadida na Europa. Além das profecias, a vida de Nostradamus já foi retratada em vários filmes e vídeos e continuam sendo um assunto de muito interesse popular, especialmente na mídia. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Senado aprova a PEC que garante idade máxima de 70 anos para nomeações a tribunais superiores. Moraes determina que investigações sobre milícias digitais e ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral sejam unificadas. Pazuello é inocentado pela justiça por envolvimento na crise de oxigênio no Amazonas. O Senado aprovou uma proposta de emenda constitucional que aumenta de 65 para 70 anos a idade máxima permitida para indicações aos tribunais superiores. A nova regra será promulgada pelo Congresso Nacional, já que emendas constitucionais não passam pela sanção presidencial. De acordo com analistas, a proposta pode beneficiar a indicação de aliados políticos em cargos estratégicos na Justiça. Além do Supremo Tribunal Federal, a nova regra será válida para o Tribunal de Contas da União, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e Cargos Civis do Superior Tribunal Militar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu unir as investigações sobre milícias digitais às apurações sobre os ataques do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral. A decisão atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que indicou a necessidade de juntar os dois processos antes de decidir se apresenta ou não uma denúncia sobre o caso. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi inocentado pela Justiça do Amazonas no processo que responsabilizava o militar pela crise de oxigênio em Manaus, em janeiro de 2021. A decisão da ex-secretária de Gestão do Trabalho do Ministério, Maíra Pinheiro, e do sucessor Hélio Angotti, foi tomada com base nas alterações na Lei de Improvidade Administrativa aprovadas no ano passado. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias com destaques internacionais. A chefe da Missão de Direitos Humanos das Nações Unidas, Matilda Bogner, afirmou que a Ucrânia teve milhares de mortos a mais do que os números oficiais. A enviada especial disse ainda que a cidade de Mariupol é o local mais difícil de estimar o número de vítimas. A região está cercada por militares russos. De acordo com o governo ucraniano, em 76 dias de conflito, 3.381 pessoas foram mortas. As Nações Unidas enviaram uma comissão ao país para fazer um levantamento independente. A agência alemã de notícias, Dot destacou as mortes de sete milionários da Rússia nos últimos três meses. A maioria deles, segundo a publicação, era dos setores de gás e petróleo. A série de casos gerou vários tipos de especulações. Alguns jornais sugeriram que os supostos suicídios poderiam ter sido forjados. Outros chegaram a relacionar algum tipo de envolvimento do Kremlin ou do próprio presidente Vladimir Putin com as mortes. A imprensa internacional também chamou a atenção para o fato de que nenhum dos oligarcas mortos chegou a fazer algum tipo de crítica sobre a invasão da Ucrânia e nenhum deles estava nas listas de sanções internacionais adotadas após o início da guerra. Os números da Covid no Brasil o país registrou, na terça-feira, 195 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 664.400 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 97, indicando tendência de estabilidade. Também foram registrados 20.500 novos casos, somando mais de 30 milhões e meio. Com isso, a média móvel de infecções no mesmo período foi a 16 mil, com tendência de alta. Mais destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias. A Secretaria Municipal de Educação de Salvador suspendeu as aulas em 14 escolas da região por causa da violência. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, desde sábado, nove pessoas morreram em Águas Claras e Cajazeiras, incluindo três policiais. Com isso, mais de 3 mil alunos são afetados pelo clima de tensão. No Rio de Janeiro, agentes do Ministério Público apreenderam quase 2 milhões de reais na casa da delegada Adriana Belém durante uma operação contra uma rede de jogos de azar. Os principais alvos dos investigadores são o bicheiro Rogério de Andrade e o policial militar reformado Rony Lessa, além do delegado Marcos Cipriano, entre outros suspeitos de envolvimento com a quadrilha. Ainda no Rio, a Câmara Cível do Tribunal de Justiça negou um recurso do Ministério Público para a produção antecipada de provas, por meio da autorização para quebra de sigilo bancário e fiscal na apuração de suposta improbidade administrativa no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro, na ALERJ, na Assembleia Legislativa. Esse caso já se arrasta desde julho de 2018. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia pediu a impugnação do registro de Deltan Dallagnol, ex-procurador do Ministério Público Federal e ex-coordenador da Operação Lava Jato, na Ordem dos Advogados do Brasil. A jornalistas, Dallagnol negou qualquer irregularidade em seu serviço no Ministério Público e rebateu a Associação Brasileira de Juristas. A solicitação encaminhada à seccional da OAB do Paraná também pede a instauração de procedimento administrativo contra o político, que deve ser candidato a deputado federal pelo Podemos no pleito deste ano. A Advocacia-Geral da União disse ao Supremo Tribunal Federal que o perdão do presidente Jair Bolsonaro concedido ao deputado Daniel Silveira é constitucional. A manifestação foi enviada à ministra Rosa Weber, que é a relatora de ações da oposição contra o decreto. Eleições 2022. O PSDB reiterou que ainda busca um candidato à presidência em conjunto com o MDB e o Cidadania. Em anúncio divulgado na terça-feira, o partido legitimou que o presidente Bruno Araújo avance nas negociações com as demais legendas, já que na atual conjuntura, eventuais candidaturas isoladas destes partidos tendem a perder força no cenário nacional. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou durante uma conferência sobre economia global nos Estados Unidos que o sistema eleitoral brasileiro é confiável. Para o parlamentar, as instituições do país são fortíssimas. A fala do deputado ocorre em meio à tensão entre o Tribunal Superior Eleitoral e as Forças Armadas sobre a eleição deste ano. Economia. O presidente Jair Bolsonaro trocou o comando do Ministério de Minas e Energia. Em decreto publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, Bento Albuquerque foi exonerado a pedido e Adolfo Saxida foi nomeado para o cargo. Saxida era chefe da Assessoria Especial de Estudos Econômicos do Ministério da Economia. A arrecadação de impostos sobre circulação de mercadorias e serviços sobre petróleo e combustíveis bateu recorde ao somar 34 bilhões de reais nos quatro primeiros meses do ano. Segundo dados preliminares do Boletim de Arrecadação de Tributos Estaduais do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, o valor representa um crescimento de 12,9% na comparação com 2021. Em Santa Catarina, uma decisão judicial favorável a uma empresa de Jaraguá do Sul autorizou um dos postos de combustíveis administrados pelo grupo realizar o serviço de abastecimento por autosserviço, sem a necessidade de frentistas. A sentença é uma das primeiras com o teor em todo o país. Ainda cabe recurso. Tecnologia e negócios. A EVE, empresa da Embraer voltada para a produção de carros voadores, passou a ter ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York na terça-feira. Na segunda, a montadora concluiu a fusão com a Zanit Acquisition, empresa americana de aquisições voltada ao setor de aviação, cujo capital é aberto. O Bitcoin atingiu o menor valor em quase um ano na terça-feira. No mês, a criptomoeda acumula queda de cerca de 15% e já perdeu metade do valor desde que atingiu o pico histórico no ano passado. Os especialistas explicam que a cotação das moedas digitais tem acompanhado a queda de ativos de maior risco, como ações do setor de tecnologia, forçada pela perspectiva de inflação nos Estados Unidos. Destaque do meio ambiente. Empresários brasileiros enviaram carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedindo apoio contra o desmatamento. O texto foi assinado por 23 companhias e organizações, representando mais de 300 entidades, várias ligadas ao agronegócio. O documento solicita ajuda para a aprovação de um fundo de 9 bilhões de dólares para a conservação de florestas tropicais, o Amazon 21 Act, projeto da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que propõe uma espécie de pagamento por serviços ambientais. Último destaque do podcast Antena ou Notícias, edição desta quarta-feira, 11 de maio, vem da Música. Avril Lavigne virá ao Brasil neste ano. A cantora canadense anunciou no Instagram que fará apresentação única no Espaço das Américas em São Paulo no dia 7 de setembro. Os ingressos custam a partir de R$ 301 reais e vão até R$ reais. A venda geral começará em 16 de maio. Siga nossos podcasts em antena1.com.br